0: So, hallo, das ist jetzt mein vierter Anlauf, unter fünf Minuten zu bleiben. Also die längste Aufzeichnung hat jetzt zehn Minuten gedauert. Aber euch erwartet jetzt gleich ein sehr, sehr langer Podcast, der nämlich nicht zwischen Nuffel und mir stattfinden wird, sondern zwischen Chris Nanu und mir. Das war vor gut einem Jahr. Da war ich in dem Premium-Podcast, Klammer auf, Premium bedeutet, man muss dafür zahlen, um ihn zu hören, Klammer zu, ähm, am Autotelefon. Am Autotelefon ist ein Format des kostenlosen Podcasts im Autokino von Chris Nanou und Max Nachtsheim. Klammer auf, ja, das ist der Sohn von einem der beiden Badesalz-Typen. Klammer zu. Und äh, die beiden hatten eben dieses Format am Autotelefon, wo sie mit ihren Zuhörern gesprochen haben, über ein vorher abgeklärtes Thema. Das war meistens sehr interessant, es ging um verschiedene Dinge. Meistens äh, Menschen, die, ach, keine Ahnung, gemobbt wurden. Oder irgendwelche Suiziderfahrungen, quasi mehr oder weniger misslungen zum Glück. Hatten und das war oft sehr interessant, dazu zu hören und mal von jemandem zu hören, der, der wirklich, also nicht darüber zu lesen oder ein Interview, das dann zusammengekürzt durch einen Redakteur in irgendeiner Zeitung erscheint, sondern die haben sich einfach die Zeit genommen, die halt das Interview dauert und so lange war es dann halt. Und das ist ein cooles Format gewesen. Das ist zurzeit etwas eingeschlafen, weil sie halt sehr, sehr viele Formate machen, aber das soll jetzt keine Kritik sein, denn das, was sie rausballern, ist Gold-Content. Und das Ganze erschien auf Patreon, Patreon ist eine Seite, wo man Künstler unterstützen kann und da kann man sagen, hey, ich schmeiße euch 2 Euro im Monat in euer Trinkgeldglas, weil ich einfach cool finde, was ihr macht und dafür bekomme ich diesen äh, Bonus-Content von euch geliefert und das ist wirklich geschenkt. Also ähm, wenn ihr, es gibt ja mehrere, die sowas machen, also wenn ihr da sagt, hey, das ist echt cooler, cooler Stoff und die 2 Euro, die spüre ich nicht mal, dann, dann macht das ruhig, denn die Leute, die haben tatsächlich auch laufende Kosten, das merken wir ja hier selber. Und äh, auf jeden Fall habe ich da nachgefragt, weil ich ja Gott sei Dank auch mittlerweile den Kontakt so weit habe, dass die mich auch namentlich erkennen äh, und wenn wir uns sehen, dann wissen die, ha, da ist er wieder, der Marco. Ähm, und äh, da habe ich mal den Chris gefragt, du, wie sieht aus, wir hatten noch damals diese Folge, äh, eventuell kann es mal sein, dass bei mir ein Engpass ist, dass ich für meinen Podcast eine Ausgabe mache und dann hat er gleich gesagt, ja, ja, das habe ich mitbekommen, dass du jetzt in dieser Richtung was Eigenes hast, ist überhaupt kein Problem. Nimm einfach, lad es dir runter, benutze es und alles ist cool. Und er konnte es mir leider selber nicht zur Verfügung stellen, da er diese Datei nicht mehr hatte oder zumindest nicht mehr gefunden hatte auf die Kürze. Und somit durfte ich es mir von seinem äh, Premium-Kanal runterladen und das kostenlos euch zur Verfügung stellen. Die Tonqualität ist eine Bisschen, die ist ein bisschen anders, als ihr es in diesem Podcast hier gewohnt seid, so wie jetzt gerade auch. Ich zeichne jetzt nicht mit meinem Zoom-Mikrofon, sondern mit einem Kopfhörer, der am iPhone angesteckt ist, mit dieser Sprecheinheit auf, weil ich noch in München in meiner Redaktion sitze. Und das ist auch der Grund, warum es keine aktuelle Folge gibt. Es ist jetzt Samstag, ich werde heute kurz heimdüsen, damit Verena hier ihr, ihr Date mit XY passieren lassen kann gab der Satz jetzt hin, Keine Ahnung. Und äh, am nächsten Tag werde ich dann wieder zurückcruisen nach München, um wieder weiter in der Redaktion zu sein. Dafür bin ich dann unter der Woche. Nächste Woche habe ich dann ein paar Tage frei, die ich dann mit ihr verbringen kann. Ähm, so haben wir das diese Woche gelöst. Und darum gibt es jetzt einfach keine neue Folge, weil wir keine Zeit finden werden, uns zusammenzusetzen. Und vor allem über das wahnsinnig, wahnsinnig tolle Feedback zu sprechen, das wir von euch bekommen haben. Wir haben... Wir haben Nachrichten bekommen aus. Das ist immer interessant, wenn die Leute dazu schreiben, woher, woher sie kommen. Denn dann wissen wir so grob. Ich dachte immer so: Na ja, wir werden jetzt so Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz so dieses Eck ein bisschen abdecken. Und dann bekommen wir plötzlich Briefe aus, also E-Mails und und Nachrichten aus aus Dresden, aus Düsseldorf, aus Karlsruhe wo ich mir denke, wow, wow, wie, wie zur Hölle seid ihr auf uns aufmerksam geworden. Aber es freut uns, es freut uns wahnsinnig, auch von euch zu hören. Es sind teilweise nur so zwei Zeiler dabei, wo es einfach nur heißt, ich paraphrasiere jetzt mal, finde euren Podcast super, vielen Dank dafür, beste Grüße und dann aus bla, bla bla Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich sagen darf, darum nenne ich jetzt mal keinen Namen und keinen Ort, wobei der Ort müsste ja eigentlich egal sein. Also grüße aus Karlsruhe war es in dem Fall. Und dann gab es einen... Eine sehr, sehr lange E-Mail wieder, die ich dann auch an Verena, also wir leiten uns ja immer alles gegenseitig zu, wenn irgendeiner was entdeckt. Ähm, als Erster, dann ist ja diese Nachricht gelesen und bevor wir dann immer auf Ungelesen markieren gehen, äh, kopieren wir die raus und schicken die per WhatsApp an den anderen und somit sind wir immer auf dem gleichen Stand. Das ist immer sehr interessant, was ihr uns schreibt. Wir haben sehr lange E-Mails teilweise bekommen äh, von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind und äh, uns ein bisschen an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Also sowas ist richtig cool und freut uns immer, wenn wir wissen, da kommt was zurück. A. Super. B. Äh, Lob. Immer geil. C. Mitzubekommen, wo das überall herkommt. Ähm, mega. Also damit, also damit haben wir vielleicht in Folge 50 gerechnet, dass wir mal die, den, den, den weißwurst Äquator verlassen, äh, hier in Bayern. Aber saugeil. Freut uns wirklich wahnsinnig. Äh, vielen Dank dafür und Wer sonst noch irgendwie meint, naja, schreiben will ich den nicht, aber irgendwie will ich den was Gutes tun, hä, erzählt einfach von uns rum. Das hilft uns am meisten. Oder gebt uns mal so <lacht> ein paar Sterne auf iTunes. <lacht> da hatten wir durchweg, äh, durchwegs, durchwegs positives Feedback. So, jetzt ergibt es ihn. Ähm, allerdings auch nur von fünf Leuten. Danke an diese fünf. Aber ich glaube, da sind nochmal fünf draußen. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Aber euch fünf meine ich. Ihr wisst, ihr wisst dass ihr gemeint seid. So, gut. Der Langeweile kurzer Sinn ist, habe ich es wieder nicht unter fünf Minuten geschafft. Naja, egal. Also, jetzt springen wir praktisch in die Folge von im Autokino von, wenn ich mich richtig erinnere, 18. Juli 2018 ging dieser online oder wurde er aufgezeichnet? Weiß ich jetzt nicht. Aber war auf jeden Fall ein Tag hin oder her. Also ein Tag Aufzeichnung, und am nächsten Tag kam er online. Völlig egal, also... Und da unterhalte ich mich mit Chris Nanu, er am Mikrofon, ich über die Skype-Verbindung. Und er stellt die Fragen und mir fehlen die Antworten. Und das hört ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß und in der nächsten Folge hoffentlich dann wieder in normaler Besetzung. Bis dahin, alles Gute. Schreibt uns, seid neugierig, stellt Fragen, bewertet uns auf iTunes, schickt uns euer Erstgeborenes, äh, euren Fahrzeugbrief, was auch immer. Was immer ihr für angemessen findet. Und ja, ich ich tue mich immer schwer, einen Abschluss zu finden. Darum drücke ich jetzt einfach auf Stopp. Okay, tschüss. Also so traditionell, ich, wenn ich mich recht entsinne, manchmal wird irgendwas, so, so wie wir jetzt gerade quatschen, als Einleitung noch für ein paar Sekunden hergenommen. Dann kommt die Anfangsmusik. Also euer eigene Es gibt eine Musik.
1: Am Autotelefon. Das Call-In-Format von im Autokino. Max-Nikolas Maria von Nachtsheim Christian
0: Bloß und natürlich euch Ring Ring Wir sind ein oh
1: Aber ich immer, wer das alles macht. Ganz ehrlich. Ich, ich mach's nicht.
0: Du hast das noch kein einziges Mal gehört, oder?
1: Äh, also ich muss auch ehrlich sagen, ich. Äh, du ich, bist kein 6-Dollar-Patron. Ich, ich bin einfach kein 6-Dollar-Patrone. Scheiße. Ja, ich, ich ich, bin, ich, ich, ganz ehrlich, ich bin damit unverschämt hingelangt. Und da muss man auch mal langsam einen Riegel vorschieben. Ich finde, das sind alles Halsabschneider. Aber äh, weißt, du,
0: ja? Ja? weißt du, was ich echt geil finde? <lacht> dass es für dich auch das erste Mal ist.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wir beide zum ersten Mal heute in dem Format, Marco. Äh, du kannst ja, äh, willst du kurz was über dich erzählen? Ich meine, ich kann, ich kann kurz was über dich erzählen. Ich, wir kennen uns jetzt schon seit... Ähm Ach, also ich kenne kenn, Jahre. nee, ich kenne dich seit <lacht> auf jeden Fall seit der äh, seit der damaligen. Ich glaube Augsburg Show war das. Nee, nee davor, Augsburg nicht nee, München. Davor, ja München, die erste München Show. Dann warst du in Augsburg aus irgendeinem Grund mal und dann warst du nochmal in München. Also so. Äh, es war ja. Nürnberg. Es war Nürnberg. Nürnberg, genau, ja genau. Nürnberg Stadt, Hier, wo, wo ja. der Kollege ähm, oberkörperfrei auf der Bühne stand. Da kenn der wir. Wrestler, ja. Und ja, du hast gerade eben, ey, du hast gerade eben ganz kurz erzählt, du fängst wieder an zu lesen. Du hast gerade eben gelesen bis, äh, bis eben.
0: <lacht> das klingt halt. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu machen. Äh, nee, ich habe also äh, Lesen war nie richtig weg, also ähm, aber viel zu wenig halt. Ich habe mir jetzt aus der Bücherei, ich habe tatsächlich einen Büchereiausweis, habe ich mir jetzt, äh, es gibt so Sammelbänder von den Sherlock Holmes Romanen und Geschichten, das sind irgendwie drei fette Wälze in einer Box. Mhm. und die habe ich da entdeckt, dann habe ich gleich äh, auf Amazon geguckt, die kosten nur 30 Euro, ist eigentlich sportbillig, wenn du sie kaufen willst ja. und da habe ich mir jetzt den ersten Band aber ausgeliehen, da sind die ersten vier Romane praktisch drinnen und die habe ich jetzt angefangen mal aufzuholen oder nachzuholen, weil ich keinen einzigen Sherlock Holmes in meinem Leben gelesen habe.
1: Ja, ich auch nicht, ich habe, aber witzigerweise haben wir eine Gemeinsamkeit, weil ich fange auch wieder an zu lesen, äh, okay. weil ähm, ich, 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 ich habe früher, ganz, ganz früher, habe ich ähm, ich habe ja einen sehr schlechten Schulabschluss, muss man auch mal, kann man kurz dazu sagen, beziehungsweise ich habe den nachgeholt, dass er ganz gut wurde, aber ich war am Anfang nicht so gut, sage ich jetzt mal, liebe Grüße an Christian Gürnd, mit dem ich so ein bisschen das Schicksal teile und an Dahlen Stenger. Ähm, und ich habe mir, hey, hab mir damals immer die äh, die Welt dann geholt, äh, damals die Welt noch und habe die dann immer gelesen ähm, und habe mir so ein bisschen Allgemeinbildung drauf geschafft und jetzt fange ich wieder an, die Zeit zu lesen. Ähm, Sehr und, gut. Und ich habe mir zwei, drei Bücher gekauft. Ich muss aber ehrlich sagen, Bücher, da kraut mir immer ein bisschen vor, weil ähm, da fängst du an und äh, dann irgendwann, meistens so ab der Mitte, denke ich mir so, boah, Alter, die letzten 30 Seiten, war das, was war da eigentlich? Und dann denke ich mir so... <lacht> ähm, ey, keine Ahnung. Und dann lege ich das meistens auch einfach weg. Und dann ist bei mir vorbei. Also ich habe sehr viele Bücher schon so angefangen und recht weit gelesen, ähm, aber selten mal ein Buch zu Ende gelesen. Und äh, dann habe ich überlegt, hier mit Harry Potter nochmal anzufangen. Jetzt habe ich mir so ein Buch geholt. Ist mein Rucksack ist jetzt irgendwo, also äh, schleppe ich gerade <lacht> How die ganze to read Zeit, Harry Potter. Äh, schleppe ich mir ganz ganze Zeit, genau. Ich habe jetzt ein How to read Harry Potter Buch. Ich habe mir ein ähm, Buch über irgendwie, hier, hier so die, die Stasi und so weiter geholt, weil mich das Thema ein bisschen fasziniert und ähm, ja, keine Ahnung, wann ich da mal anfange reinzulesen und äh, ich habe mir das gekauft und habe das mit nach Hause genommen und dann hat meine Freundin auf vier Tagen zu mir gesagt, dass sie das jetzt halt durchgelesen hatte und da war ich so, das ist so demotivierend. So äh, solche Menschen
0: hasse ich. Ja, ehrlich, so solche, solche ich, Menschen hasse ich. Ich nehme mir ich das so auch ewig vor und dann macht die das einfach so, fuck off. Ich habe eine Kollegin gehabt auch, die hat, äh, keine Ahnung, habe ich ihm ein Buch gelesen, ne Na, ja ist voll cool, ne also ist schon ewig her. Und die dann, ja, bringst doch mal mit, ne? Würde ich auch gerne lesen. Ja, klar, also ich brauche noch ein paar Seiten und dann bringst dir mit. Am nächsten Tag habe ich es mit, ihr mitgebracht. Am übernächsten Tag bringt es mir zurück, ja, hey, wow, war ganz okay.
1: <lacht> wow, krass, okay, ja, so ist heftig.
0: <lacht> Speed-Reading funktioniert.
1: <lacht> was da los ist bei den Leuten. Aber dann, ey, ich, ich habe diese Konzentrationsspanne auch einfach gar nicht. Also ich kann mich da rauf so mal so eine Stunde einlassen und so und das ist auch cool. Aber danach muss ich was anderes mal. da bin ich viel zu überaktiv für, als dass ich mich da wirklich drei, vier Stunden hinsetzen könnte und in Ruhe sowas... Ähm, mir, mir sowas reinlesen könnte. Ich weiß nicht warum. Also äh, mit Serien funktioniert das ohne Probleme. Ähm hm. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ja, jetzt hast du ohne Ende Serien geklotzt und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das bei mir so viel besser läuft. so. Und Ich meine Game of Thrones. Und wa was bildet einen denn eigentlich mehr, wenn man so Serien schaut oder wenn man liest? So? Was macht einen so ein bisschen pfiffiger? Ja, ich denke,
0: das hängt da einfach davon ab, egal welches Medium, was du konsumierst. Also du kannst scheiß Bücher lesen, das bringt dir überhaupt nichts im Leben. Oder so. du kannst auch geile Serien angucken, die dich mehr informieren als jetzt andere Serien. Also natürlich Bücher können weiter ausholen, klar. Aber ey, ganz ehrlich, um beim Thema Schulabschluss zu bleiben, ähm, ich war sehr, sehr lesefaul. Das hat sich genauso auf meine, meine Schularbeiten irgendwie dann auch äh, hier niedergeschlagen. Ich war teilweise zu faul, um sogar die Sprechblasen in den Comics zu lesen. <lacht> ich habe einfach so, kurz überflogen, zwei Schlagworte, aha, nächstes Bild, aha, nächstes Bild, oh, geile Story.
1: Du hast eher so ein bisschen darauf geachtet, wie sich die Mimik der, der Comic-Figuren <lacht> ver ver verändert und verhält. Und hast daran daran so ein bisschen abgemacht und gedacht, ja, wahrscheinlich ist da gerade ein bisschen Stress. zwischen. Ja, ich habe so, hab so die
0: Kunst dahinter betrachtet, <lacht> na, die Kunst dahinter, den
1: Zeichenstil. Kön können eigentlich alle München so ein Wiener Schmäh auch?
0: Ich bin ja kein Münchner. Also was bist äh, du? Äh, Nieder, Niederbayer. <lacht> Niederbayer. 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 Ich bin Mio. ich versuche es ja auch immer zu überdecken, aber ich habe in München gearbeitet bei meiner um, Produktionsfirma, die unter anderem für Galileo Beiträge gemacht hat. Also das war auch dann meine Abteilung. Mhm. Und ich habe mir wirklich, ich bin da hingekommen und dachte mir, okay, und jetzt perfekt. Keiner soll merken, weil du immer wieder darauf angesprochen wirst. Keiner soll merken, dass du kein Münchner, beziehungsweise kein, wie wir sagen, Isar-Preuße bist. Und ich komme da rein, ich habe noch nicht mal richtig Hallo gesagt. Ah, wo kommst denn du genau her? Du bist aber kein Münchner, ne? ne leck mich einfach echt. War nur wie Grußung. Ja, hallo, ich bin der Marco, blablabla. Bla bla. Ah, ja, okay. Du kommst aber eher aus dem nördlichen Teil
1: von Bayern, <lacht> oder? Ah, <lacht> okay. Ja, das wird man da direkt so behandelt? So direkt so ein bisschen abfällig, so ein bisschen Ah, okay, du bist aber nicht
0: aus Minga. Ja, ja, ist tatsächlich so. Also es wird irgendwie so, so so festgestellt, so, naja, du bist nicht so jetzt wirklich das, was wir hier sind, ne? Okay. Um, und das, das österreichische, den Wiener Schmäh, da, da muss man ja eigentlich bloß ein bisschen bayerisch sprechen und das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen. genau Und ja, so dann das, ja. kommt man da eigentlich relativ noch hin, oder man schaut sich ein paar äh, österreichische Comedians an. Da gibt es so eine Tussi, die, die fällt mir jetzt leider nicht ein, die ist irgendwie Stand-up-Comedian, spricht auch... In so diesem typischen Wiener Schmäh-Dialekt. Oh. Wahrscheinlich hassen mich jetzt gerade alle Österreicher, weil es das gar nicht wirklich ist. Ja. Aber... Der, ja der,
1: der, Egal, wir treten eh nie Österreich mit der auf.
0: Ja, eben, scheiße Wir drauf. haben
1: wir ja neulich schon eine Mail bekommen, irgendwie, anscheinend hasst ihr Österreich. Und <lacht> so was. Und dann, es ist ganz offensichtlich, dass ihr Österreich und die Schweiz hassen müsst. Und ich mir so dachte, <lacht> ja genau, so ist es. Es liegt nicht, was ist euer Problem mit Österreich und so. Und da dachte ich mir so, ja, unser Problem ist, dass keiner kommt. <lacht> das ist unser Problem. Aber ähm, das und ist...
0: Und die, die kommen, die machen uns so einen schlechten Ruf. Äh, Toll, danke.
1: Ich finde es übrigens, ähm, ich finde ja so Wiener Schmer, ich finde es so arrogant, dass es schon wieder geil finde, wenn jemand so redet. Also Eben, wenn jemand ja. sich das wirklich so leistet, dass er so redet, so von oben herab, so mit diesem Wiener Schmäh. Und aber auch keine Wurst ist, weil wenn du die Oberwurst bist und so redest, ist das peinlich, <lacht> aber wenn du ein bisschen was kannst und dann so
0: redest, finde ich's geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so charmant arrogant, ja, echt, genau. das ist mega, ja, ja. stehe ich voll drauf, wenn's passt. Ich
1: finde auch geil, ich finde auch so Dialekte finde ich auch einfach geil, aber wir wollen ja heute nicht über Dialekte reden, ne, wir haben ja, du, du hast ja ein Thema äh, vorgeschlagen, kannst du kannst du mal gerne äh, erzählen, wie, wie, wie läuft es in der Sendung, Sagt der, sagst du jetzt, um was es geht, ja, ne, sag mal, <lacht> was es geht, was ist dein Thema, Marco?
0: Ich habe so viele Themen, aber tatsächlich äh, verständigt haben wir uns auf offene Beziehungen. Mhm. Ja, weil ich lebe in einer.
1: Du lebst in einer offenen Beziehung, aber es ist ja, ähm, es, ist, es hängt ja noch mehr dran. Also, du bist ja nicht nur ähm, einfach in einer offenen Beziehung und das ist irgendwie eine, eine, eine Freundin von dir, sondern ihr seid schon länger zusammen. Ich, habt ihr Kinder zusammen? Das muss ich jetzt noch.
0: Ja, drei gemeinsame. Drei
1: gemeinsame Kinder. Wirklich drei? Wie viele Kinder hast du denn? Drei. <lacht> ich dachte gerade <lacht> aus mehreren. Ich meine, du bist, du bist ein offener Typ, so mit deinem äh, hedonistischen Lifestyle. Ich weiß ja nicht, äh, wer, wer da noch, äh, keine Ahnung. Wo ja, ja klar. Ja, klar, kann ja sein.
0: Okay. Ja, nee, es war tatsächlich, es ist scheinbar eine Seltenheit, weil als ich das dritte Kind, das ist jetzt neun Monate alt, als ich das angemeldet habe im Krankenhaus, so wegen Standesamt und so weiter, Papiere, müssen wir unterschreiben, bla bla bla, da hat mich die am Schalter dann im Krankenhaus, ich meine, wir sprechen hier von einem Ort, wo Kinder zur Welt kommen, ne, okay. ähm, frag mich, euer wievieltes gemeinsames Kind ist denn das? jetzt ja, sage ich, ja, das dritte. Nein, nein, euer wievieltes gemeinsames. Ja, das dritte. Was? Also, ja, da wird, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich wird da öfter mal für RTL 2 produziert, ich weiß es nicht, aber es war tatsächlich, äh, die hat mich da etwas unglaublich angeguckt. Aber es funktioniert. Also, ähm, drei gemeinsame Kinder. Ähm, glaub, das zweite Kind kennt sogar der ein oder andere Nukularhörger, das war damals beim ersten Geburtstag als Einspieler da.
1: Ach ja, und wie, und, wie, und, warte mal kurz. und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
0: Wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Sieben Jahre, und in sieben Jahren drei Kindern schon abgeliefert? Ja, so alle drei Jahre quasi. ne. Also das erste K ging verdammt schnell, das war eigentlich so, wir waren kaum zusammen, wir hatten die erste Kennenlernphase eigentlich so überstanden und dann so, äh, Marco, ich bin schwanger. Und es war auch so ein WTF moment weil ich habe gerade Call-of-Duty gezockt, war gerade <lacht> voll dabei, die Menschheit auszurotten ne? und sie steht hinter mir. Sag, ich bin schwanger und ich drehe mich um und mein Hirn war überhaupt nicht bereit für sie und ich habe nur registriert, sie hat jetzt irgendwas gesagt und ich schaue sie an und nicke, aha, schaue wieder oh nach Gott. vorne und zock weiter und dann erst einmal so nach ein paar Sekunden so über mir langsam die Glühbirne langsam angesprungen und dann so, Moment mal, was hat sie gerade gesagt? Und dann ist mein Kopf relativ schnell nach hinten geschossen, sie stand immer noch da, so, willst du mich verarschen? Moment, hast du gar nicht gesagt, du bist schwanger? Ja, ich bin schwanger. Ja, und, ähm, das war praktisch Kind Nummer eins. Und dann ging es da hin, ne?
1: Ein krasser Moment erstmal, ne? Ich, ich, ähm, also ich habe den Moment ja noch nie erlebt. Äh, ich kenne nur diesen, oh, kacke, ich glaube, ich bin schwanger. Moment. Den kennt ja jeder. Und dann, äh, aber dann dieser Moment zu sagen, okay, ich bin schwanger. Oh, fuck, oder wenn man das hört, heftig. Und ähm, dann habt ihr, wann, wann habt ihr euch denn entschieden, dass ihr, ähm, also ne, anders, anders, anders. Ähm, ist es deine erste
0: offene Beziehung? Das ist meine erste offene. Das ist die erste offene Beziehung, von der beide wissen, dass es eine offene Beziehung ist. Okay, alles klar. Und
1: äh, jetzt, jetzt, ähm, jetzt bist du wie in diese Beziehung gekommen und wann spricht man das an und sagt: So, hör zu, ich habe folgenden Plan für unsere Beziehung, weil normalerweise dachte könnte man ja denken, dass man die andere Person erstmal damit total verschreckt. Ne?
0: Es war hm, also es ging nach ungefähr fünf Jahren kam so das erste Mal das Thema auf, in dem sie mich einfach gefragt hat, wie stehst du eigentlich zu offenen Beziehungen? Nach wie vielen? Also, der, nach wann? Nach fünf Jahren.
1: Ihr wart fünf Jahre in einer normalen Beziehung? Genau. Oh, okay. Da hattet ihr schon, dann
0: hattet ihr auch schon Kinder. Da hatten wir schon zwei, ja, genau. Ach ja,
1: okay, krass.
0: Genau, und ähm, dann war das einfach so so... Man, man hatte jetzt auch keinen Auslöser, keinen Motivator irgendwie dahinter gehabt, warum jetzt diese Frage im Raum stehen könnte, sondern es war einfach so pures Interesse. Wahrscheinlich hat sie auf irgendeiner äh, Cosmopolitan-Seite darüber gelesen, keine Ahnung, ja. und fragt halt so, wie stehst du eigentlich dazu? Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht, ähm, aber du ja scheinbar. Und dann krass, haben wir halt auch
1: Gast, so Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wenn du gesagt hast, du ich führe seit fünf Jahren einer. <lacht> ja, genau. <lacht> läuft mega. Wusstest
0: Muss, du das nicht? <lacht> Ist ein Joke, glaub, oder? Ist ein
1: Joke. Ja, nee, okay, ja klar. Und dann. Äh, ähm, Entschuldigung. Und dann äh, du, du hast gesagt, okay, äh, du hast dir gerade anscheinend drüber Gedanken gemacht, ja?
0: Ja. Und äh, sie hat dann gesagt, ja, sie kann sich schon vorstellen, dass so etwas funktionieren kann und hat dann auch Argumente noch geliefert, ne? ja. Und wir sind ja beide. So Typen, wo wir sagen, ähm, das Thema ist, bei offenen Beziehungen geht es ja um nichts anderes als um Sex im Endeffekt. Ne? Also, dass man sich mit jemandem trifft, mit dem man sich gut versteht, das gibt es auch. Und das kann auch Bestandteil werden, einfach, äh, wo halt der Sex dann so Friends with Benefits mäßig halt mit dazukommt. Ja. Aber ähm, mein erster Gedanke, da geht es natürlich ich glaube, da denkt jeder als erstes dran, ist das Sexuelle. Ja. Und ähm, wir haben aber beide eigentlich keinen gegenseitigen Drang danach, irgendwelche äh, Ansprüche dem anderen gegenüber zu, zu halten, mhm. äh, was das Thema Exklusivität mit Sex betrifft. Also wir sehen das sehr locker, haben aber eine monogame Beziehung geführt bis dahin, weil wir einfach nie was anderes ausgemacht hatten. Mhm. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben einfach mal, Du gesprochen, ja, denkst du denn, dass wenn ich jetzt das und das machen würde, wie würdest du dich dabei fühlen? Und bla. Und da sind wir dann relativ bald auf das Ergebnis gekommen, dass es funktionieren würde, beziehungsweise könnte. Also äh, es ist ja immer noch ein Risiko, weil oft sagt man, ja, ja, kein Problem, und wenn es soweit ist, ja, scheiße. Aber ähm, wir beide, und das konnten wir auch so umsetzen. Also, äh, ich kann jetzt nur für meinen Teil sprechen, aber sie lässt keinen. Anlass irgendwie an ihr zu zweifeln. Bei ihr ist es genauso, ja. dass das funktioniert und dass wir da einfach separieren. Das eine ist die Beziehung. Wir haben uns gegenseitig, wir wissen, wo wir hingehören und alles andere ist mit jemand anderem wie ins Kino gehen oder äh, spazieren gehen oder mal was essen gehen oder halt eben gemeinsam zum Hause fahren. Es gibt natürlich ein paar Regeln, die wir aufgestellt haben und die wir uns beide halten, um einfach hier sicherzugehen, dass der andere nicht irgendwie, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, dass der andere nicht irgendwie äh, einen schlechte, schlechten Eindruck bekommt oder blöd dasteht oder so.
1: Also, wenn ich jetzt mal hm. überlegen müsste, wie ich dazu stehe. Ähm, ich habe dazu, also ich habe immer, ich habe das immer so verteufelt und war immer so, ey, das kann überhaupt nicht funktionieren. Es hat sich bei mir in den letzten Jahren auch auf jeden Fall die Sichtweise komplett geändert. Und ich glaube, es kann funktionieren. Es geht aber es kommt einmal immer darauf an, wie stellt man so eine Regel auf. Ich glaube, es sind so zwei, drei kleine Regeln, die sind wichtig so, wenn man die ähm, aber dann auch einhält. So mhm. ist eigentlich alles cool. Zum Beispiel wäre jetzt von meiner Seite aus, ähm, also Marco, angen angenommen wir beide würden jetzt uns entschließen, in der offenen Beziehung zu leben, mhm. dann würde ich zu dir sagen, also pass auf, ähm, ich hätte keinen Bock darauf, dass es jemand ist, den ich kenne. Das ist natürlich, das kannst du natürlich machen, also extrem gut, wenn du A, in der Fernbeziehung lebst oder B in der sehr großen Stadt, so sage ich jetzt mal. ja. Und vielleicht arbeitet sie oder arbeite ich in einem in einem Betrieb, du in einem ganz anderen Betrieb. So. Man hat eh so ein bisschen unterschiedlichen Freundeskreis und man sagt so, okay, ich will nicht unbedingt, dass es jetzt mein, ähm, dass es unser Nachbar ist. So, also so in dem. <lacht> und wenn das passiert, will ich es irgendwie nicht wissen. Ich glaube, das würde ich nicht wissen wollen. Ich würde sagen, erzählt mir vielleicht einfach nicht. Wie macht ihr das, wenn. Was sind eure Regeln? Und erzählt ihr euch das so? Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht kommst du ja nach Hause. So, Alter Vielleicht kommst du nach Hause, schmeißt die Tür zu, gehst in den Kühlschrank und machst dir, erstmal eine machst dir erstmal ein Bier auf oder so. Ah, ich, wie läuft es ab? Also ich meine, also ganz ehrlich und vor allem auch, wenn ich zum Beispiel was unternehme jetzt so, ich halte ja meine ähm, Freunde meistens auf dem Laufenden so, dass so, du, hey, zu ich mache das, 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 keine Ahnung was. Wohnt ihr zusammen? Ja klar, wohnt ihr zusammen? Oder? Ja klar. So, also du kommst dann einfach irgendwann abends manchmal nicht nach Hause oder was oder wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist, ähm, also wie wie sieht das in der Praxis aus?
0: Okay, also in der Praxis, ich komme erstmal nach Hause, gehe an den Kühlschrank, <lacht> reiß das Hemd auf und lasse eine Zeitlupe Milch über meinen Körper laufen. Oh, finde ich gut. Äh, nee, also unsere, also deine Regeln, die du jetzt als erstes definiert hast, ähm, sind schon mal nicht unsere. Mhm. Also, äh, ich will sehr wohl wissen und sie auch, mit wem es passiert ist, mhm. Mhm. aber dafür dann keine Details. Das reicht uns dann schon. Also einfach nur, wer ist im Spiel, ähm, nur, also das war mein Anliegen, weil ich einfach, ich weiß, wie andere Jungs ticken. Ich will nicht irgendwann in der Disco sitzen oder irgendwo und dann sitzt da so ein, so ein äh, Ex-Typi von ihr oder so ein Nebenbei-Typi äh, von ihr und grinst mich die ganze Zeit mit seinen Kumpels blöde an, weil er meint, ich weiß nichts davon. Ne? Ja, ja. Also ich will schon wissen, auf wen muss ich schauen mhm. und ich will aber auch, dass derjenige dann auch darüber Bescheid weiß, ich bin in einer offenen Beziehung und mein Partner wird wissen, dass ich mich mit dir treffe. Mhm. Also, dass hier schon mal von allen drei Seiten, muss man ja sagen, ähm, sämtliche, äh, keine Geheimnisse einfach da sind, damit jeder einfach Bescheid weiß. Mhm. Und ich denke auch, das ist ein sehr fairer Weg. Natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er es wissen will oder nicht. Also, jeder tippt da anders. Ne? Und äh, vielleicht zeigt es auch erst die Praxis nach ein paar Versuchen, wenn du dann sagst, ja, eigentlich will ich es schon wissen, <lacht> äh, sag es mir mal, ja naja, kann ich jetzt damit umgehen oder nicht? Also, äh, wie gesagt, das muss jeder für sich selber rausfinden. Und was hast du noch gesagt? Du willst äh, nicht jemanden, den du kennst. Genau, ähm, ja. also
1: den, wir, den, den man gemeinsam kennt. Also keinen gemeinsamen Bekannten.
0: Ja, nee, das stellt für uns kein Hindernis dar. Wow, krass. Finde ich krass.
1: Das finde ja. ich krass. Das könnte ich mit meinem Ego nicht vereinbaren. Bin ich ganz ehrlich? Mit meinem Ego könnte ich das nicht vereinbaren. Das ähm ich mal vor, du kommst nach Hause und, äh, und äh, also das ist doch... das ist das finde ich krass, weil das ist doch der Albtraum eines jeden Mannes. Ist doch eigentlich oder auch einer jeden Frau, ist sie kommt nach Hause und sie kommt nach Hause und sie sieht ihren Mann mit ihrer besten Freundin, sage ich jetzt mal, das ist Klischee, ja, das Betrügen mhm. so, das also, so ähm, das ist doch oder die
0: Schwester oder die Mutter oder die
1: Schwester oder die Mutter. Marco, old, ich von Marco, ne? ich mache schon, weil die geht einiges. Nee, und äh, genau. Und äh, dann denke ich mir so, okay, das ist ja eigentlich immer das, wovon man so viel Schiss hat. Und ähm, dann frage ich mich auch, wie kommt, wie kann das auch sein, dass sie nach Hause kommt und sie erwischt euch und sagt sich, ach, guck mal da, man einfach die Tür zu und geht in den Nebenraum und liest was oder was. Also wie stell, Das sind halt auch so
0: Fragen, die ich mir stelle. <lacht> Renate, grüß dich. <lacht> ähm, nee, das kann uns gar nichts passieren, wenn das ist tatsächlich eine Regel von uns, nicht zu Hause. Also äh, hier nestbautechnisch, das ist unsere Base, unsere Heimat, hier kommt niemand rein. Also das heißt nicht, dass man sich nicht mit jemandem treffen kann und sich hier verabreden kann, aber hier in diesem Haus wird außerhalb unserer gemeinsamen Beziehung kein Sex stattfinden. Mhm. Okay. Okay. Also ich möchte nicht nach Hause kommen und mich dann in den Schweiß von jemand anderem reinlegen müssen ins Bettzeug. Ne? Also, äh, und umgekehrt genauso. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo wir gesagt haben, das wollen wir beide nicht. Oder äh, mein Partner will es nicht und ich habe kein Problem damit. Also so sind unsere Regeln eigentlich aufgebaut. Also nicht zu Hause. Wir wollen wissen, wenn es passiert ist voneinander. Mhm. Nachfragen dürfen auch gerne beantwortet werden. Das entscheidet dann der Partner selbst. Und natürlich die oberste Regel, die aber eigentlich immer gelten sollte, egal ob jetzt bei einer offenen Beziehung oder sonst was, dass natürlich entsprechend auch verhütet wird. Und zwar nicht Schwangerschaftsverhütung, sondern Infektionsverhütung, also mit Kondom.
1: Ja, okay, Das erscheint mir alles sehr sinnvoll. Ich ähm, ach, ich finde es krass, Mann, weil ich also, guck mal, ich dachte irgendwie, du bist da ähm äh du bist da so äh, oh, dann was du,
0: du hörst Auto Kino, du hast keinen Sex, ne? Ja, das hatte ich.
1: Äh, nee, ich dachte ich dachte mir, ähm, du bist da von Anfang an wahrscheinlich reingegangen mit einer offenen Beziehung, aber als du mir jetzt gerade erzählt hast, nach fünf Jahren habt ihr das entschieden, dann finde ich das natürlich wahnsinnig mutig, weil nach fünf Jahren mit zwei Kids zu sagen, wir probieren das jetzt mal, ist ja was anderes, als ob ich jetzt, also ich meine, wenn... Wenn wenn, wenn, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir zusammen wäre und ich würde sagen, okay, let's go, wir probieren es mal eine offene Beziehung aus, ähm, haben aber keine Kinder miteinander und es äh, funktioniert halt überhaupt nicht und du hast gar keinen Bock, dass ich dass ich Renate vögel. Äh, dann würde es <lacht> da, äh, dann, dann einfach zu mir sagen, so, ja, okay, ähm, ist halt vorbei. so Und dann äh, würde ich sagen, ja, scheiße, ist mir doch egal, ich habe Renate, was gut, Alter. Und, aber dann äh, aber dann wäre das Ding aber auch beendet. so Dann wäre es natürlich auch ein bisschen traurig und so, weil die Beziehung ist vorbei, aber ähm, man, man hat ja keine Kinder irgendwie, aber ich finde ich finde ich krass von euch und ähm, hat gab es irgendwie so ausschlaggebende Kriterien, ich meine du hast ja wahrscheinlich irgendwie schon was gemerkt, so hast du gemerkt, so, okay Monogamie passt mir nicht so ganz ähm, und da kommen wir auch zu einem so, zu so einem generellen Thema, ob Monogamie nicht ähm, ein überholtes Konzept ist, was man ja ständig diese immer so diese Wise-Schlagzeile ist Monogamie ja, 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 ist ja. überholt, bla bla und so weiter und ähm, wie, wie stehst du dazu? Hattest du früher immer schon so ein bisschen? Hast du gemerkt, du warst wahrscheinlich schon mal in einer Beziehung, ne? Mhm. Und ähm, dann hast du gemerkt, okay, Treue ist auch schon echt ähm, anstrengend. Und
0: äh, <lacht> ja, ja, es
1: ist auch anstrengend. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, Absolut, ist auch einfach ja, scheiße ja. anstrengend. Und man muss sich da genau überlegen, ähm, ob man, äh, ob man da Bock drauf hat. So, also das geht auch nicht mit jeder. So, das ist äh, ist ganz klar. Aber kannst du dir mal erzählen?
0: Ich, ich kenne diese, diese Debatte, ist Monogamie noch zeitgemäß oder nicht und ich denke mal, es hängt ganz einfach von den Partnern ab, aber das wird vor 100 Jahren genauso gewesen sein, nur hat keiner darüber gesprochen, geschweige denn geschrieben. Für, für mich... Wie du richtig sagst, äh, treu zu sein kann manchmal verdammt schwer sein. Vor allem, wenn du dann irgendwie dein, dein Crush, auf den du, was weiß ich, seit zehn Jahren schon ein Auge wirst, mhm. ähm, du bist in einer Beziehung, sie kommt jetzt aus einer Beziehung raus, ja, danke auch, und auf einmal macht die irgendwelche, äh, Annäherungsversuche, dann kann das furchtbar schwer sein, treu zu sein. Also, ich, ich überlege gerade, ob ich überhaupt mal fremdgegangen bin, aber ich, ja, doch, doch, bin ich. Also, ich, kann da nicht den ersten Stein werfen. Ähm, aber ist mir auch im Gegenzug genauso passiert. Und man ist halt dann relativ äh, kaputt, down. Also wenn man jetzt da betroffen ist oder wenn man derjenige ist, der es gemacht hat, hat man ja auch irgendwie diesen diesen Ballasten mit sich, wenn die Beziehung ansonsten, ja, in, die man führt, in Ordnung ist, dass ich meinen Partner jetzt gerade voll verarscht habe. Mhm. Und diesen Faktor haben wir ja schon mal ausgeklammert. Also äh, der fällt schon mal weg. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der permanent äh, untreu ist, dass er jetzt sofort seinen Partner vorschlagen muss, denn es müssen einfach die richtigen zwei irgendwie zusammen sein und hier ihren gemeinsamen Weg finden. Wir auch bei einer normalen Beziehung auch, ist ja nichts anderes. Aber es stimmt, es ist natürlich riskant, wenn man mitten in der Beziehung dann sagt, okay, wir switchen das ganze System jetzt einmal und äh, bauen das unsere Beziehung, unser Konzept, unsere, unsere Base, reißen wir ein und bauen sie komplett neu auf. Ja. Ähm, ist natürlich... Sehr riskant, kann total daneben gehen. Aber wir hatten auch beide voneinander den Eindruck, dass der, der sagt, auch es so meint, wie er sagt. Also dass das nicht jetzt irgendwie ein Experiment ist, weil er momentan gerade unzufrieden irgendwie mit der Situation ist. Äh, ganz und gar nicht. Wir waren beide extrem zufrieden mit unserer Beziehung. Also wir hatten auch schon andere Momente, vor allem dann am Anfang mit Kind, wo das Ganze losging und dann finanzielle Probleme weil äh, sie musste Job abbrechen und äh, ich habe meinen verloren, musste dann relativ schnell irgendeinen Unterbezahlten finden. Mhm. Da ist ein Konfliktpotenzial vorprogrammiert. In so einer Situation dann irgendwie anzufangen, äh, die Beziehung neu aufzubauen, glaube ich, kann nur in die Hose gehen. Aber wir waren beide eigentlich in einer sehr sicheren, soliden Situation mhm. und haben dann das Thema einfach mal offen angesprochen und haben gesagt, okay, wir versuchen es. Und was dann auch dann viele denken, dass man sofort rausrennt und die nächste beste Vögeln will, stimmt ja auch nicht. Man ist ja dann einfach nur in dieser Freiheit, wenn ich weggehe, wenn ich rausgehe und lerne jemanden kennen und da entwickelt sich mehr, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich diesen Abend halt entsprechend auch äh, weiter fortführe oder zu Ende bringe und nicht dann irgendwie, äh, wie man immer sagt, äh, aufhört, wenn es am schönsten ist. Ne? Also wenn man, wenn man gerade super im Gespräch ist und jetzt der Moment kommt, kommst du mit? dann erst sagen, ach nee, übrigens, was ich die letzten vier Stunden vergessen habe zu erwähnen, ich habe eine Beziehung. <lacht> ähm. Der Klassiker. <lacht> Sondern dann kann man sagen, ja, ich gehe mit, aber ich sage dir gleich, ich führe eine offene Beziehung, also meine Freundin sitzt zu Hause. Ähm, es stellt aber kein Problem dar. Viele schauen dann erstmal skeptisch. Äh, viele, das hört sich jetzt an, als ob das zehn Stück die Woche wären. Ja. Aber einige schauen halt dann entsprechend skeptisch. Moment, äh, dann eben auch der, der, der Satz weiß sie auch, dass du hier äh, eine offene Beziehung hast? Also <lacht> weiß sie auch davon? Ähm, ja, weil sie hat ja auch ihre, bei mir ist ja mehr so, das unterscheidet jetzt vielleicht typisch Mann, typisch Frau, weiß ich nicht, aber bei uns ist es so, dass ich eher so der ähm, One-Night-Stamp bzw. kurzer Affären-Typ bin, also so zwei-, drei mal treffen, mhm. gemeinsame Abende verbringen, vielleicht noch äh, auch mal was essen gehen, ins Kino gehen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Und sie ist tatsächlich eher so der, der Affärentyp. Also bei ihr hält sich der, der, in Anführungsstrichen, Seitensprung oder die Zweitbeziehung, wie immer man das bezeichnen möchte, hält sich bei ihr länger. Das ist tatsächlich für sie dann eine Art Ausgleich, mit dem sie dann auch über Dinge reden kann, ohne dass es zum Sex kommt, über Dinge reden kann, über die sie vielleicht mit mir nicht so reden kann, weil sie halt außerhalb der Beziehung dann einfach eher den Zuspruch findet oder, eine andere männliche Meinung dazu hören will und nicht unbedingt die vom eigenen Partner oder so. Mhm. Also da unterscheiden sich unsere Arten dann.
1: Ja, okay. Ähm, und wie, und wie, also ich meine, ähm, also oh, ich habe viele Fragen. Ähm, Nummer Pff, eins ist. Hä raus damit ich glaube, wenn, oder was heißt eine Frage, das ist das eher so eine Feststellung, ich glaube, es schafft eine ganz neue Form der Ehrlichkeit in der Beziehung und der, ich glaube, man lernt sich viel besser kennen nochmal dadurch, das glaube ich ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, weil so kleine Verheimlichungen und so, die müssen dann ja gar nicht mehr stattfinden. So, Stimmt, äh, ja. so von wegen, ja hier, du, ich war gestern Abend im Club und der und der hat mich irgendwie äh, richtig heftig versucht anzubaggern oder sonst irgendwas, und, ähm, voll, ich meine, das ist ja immer das Klassische, so die Freundin sagt dann so, oh Gott, der hat mich angebracht voll nervig, ey, boah, voll uncool, bla, bla, ja, 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 aber ja. die Realität, ich meine, man kennt es ja selbst, man sagt ja dann auch, ich sag ja auch manchmal so, oh Gott, ja, die, ne, die kam dann an so, ja, ich finde die auch so nervig, powernervig und so, la und hab dann, ich habe schon so viel Scheiße erzählt und was ich mir natürlich im weit gedacht habe war, Mann, Alter, die finde ich richtig geil, endlich kam die mal an und hat mir ein bisschen Beachtung geschenkt, so, ja. auch wenn ich, genau. auch wenn ich nichts machen durfte, aber es war, es hat mich schon, äh, und dann, klar, ist gut ja, ja, klar, natürlich ne? tut's gut. Und ähm, dann ja. so Sachen halt auch mal sagen zu können und sagen, ey, ganz ehrlich, gestern Abend, bla bla, so und so sieht's aus. Ähm, ich ich, ich stelle mir das auch so vor, ich glaube, dass, ähm, dass, äh, dass, dass, dass es oft so war, dass, ähm, dass Typen irgendwie so, äh, mit denen man irgendwie so keine Freunde, sondern so also, Entfernte Bekannte, die hat man irgendwie mal wieder getroffen nach einem halben Jahr und ich habe da so zwei, drei Leute, die ich kenne so und die haben mich zum Beispiel auch gefragt jetzt meine Ex-Freundin so und die waren irgendwann so, so bist du eigentlich noch mit deiner mit der Blabla Bla zusammen mit der Renate zusammen und äh, dann äh, habe ich so gesagt so und, äh, die Frage ist schon so listig gestellt weil es ist so bist du eigentlich noch mit der Renate zusammen Nee, okay tschüss. <lacht> so, weißt du, damit, alles klar, ciao. Ähm, ich, dann das ist ich, so wie diese
0: Standardantwort. ja, aber es läuft gar nicht so.
1: Ja, ja genau, ja, ne, es ist ähm. aber auch so, dieses, okay, ähm, du bist nicht mehr mit dir zusammen, Nö, nee, cool, dann muss ich jetzt mal ganz kurz telefonieren, Ciao, hi, äh, Renate, ich habe <lacht> gehört, du bist Single. Ähm, aber genauso ist es halt auch. Es gibt so Leute, die unterhalten sich mit dir und du weißt ganz genau, ey, Leute, Alter, Wirklich, wir wissen es, du, du und ich wissen es, auch so komische Freundschaften. Ähm, ich hatte auch schon Freunde, die hatten so komische Freundschaften. Das waren einfach nur Typen, die die bumsen wollen. Ähm, und die waren dann halt mit der befreundet, so. Und haben dann irgendwie, dann haben gemerkt, okay, sie ist jetzt in der Beziehung. Dann war die einfach zwei Jahre lang nicht mehr zu sehen, ich schwöre es dir. Nichts mehr von denen gehört, so. Auf einmal waren die anscheinend nicht mehr so gut befreundet. Und dann war Schluss und dann habe ich wieder Bilder gesehen, wo ich gesagt habe, ah, jetzt geht's auch einmal wieder. Und das sind so Dinge, wo ich mir denk so... Ey, ich glaube, sowas wird in einer offenen Beziehung ganz anders stattfinden, weil dann würde sie ja dann auch sagen, hör zu, ich bin in einer offenen Beziehung und dann weiß man wenigstens, woran man ist und dann heißt es wenigstens, okay, hör zu, der Typ, der steht auf mich, so, ich hab Bock auf den, ja, da läuft was, ich hab keinen Bock auf den, so, da läuft nichts, der nervt eigentlich nur, aber dann ist das für die auch irgendwie klarer, dann kann die, ich glaube, dann kann die auch schneller irgendwie so klar Schiff machen, mhm. und, ähm, auch was so Leute angeht, so, ich glaube, wahnsinnig viele Frauen, also, ich kenne das einfach nicht als Mann, ich, gut ich sehe auch nicht so aus wie ein Mann der sowas kennt aber ähm, ich glaube es gibt auch Männer ich glaube es gibt auch Männer die haben wahnsinnig viele weibliche Freundinnen und ähm, denken ach das sind alles nur Freundschaften aber sind halt meistens nicht ja, und ja
0: vor allem als, als Mann ich weiß nicht als Mann ist man manchmal so naiv, also ich habe mich nie irgendwie als Mr. Lover Lava gesehen ähm ich habe halt irgendwann, ich war als, als Teenager oder als Kind war ich ja extrem, also ich war als kleines Kind war ich extrem dünn, mhm. dann wurde ich irgendwann extrem fett mhm. und irgendwann so im, im geschlechtsreifen Alter hat sich das Ganze dann auf ein normales Level irgendwo eingependelt. Du, siehst, ein
1: Sixpack. du, du siehst aber schon so aus, als ob du trainieren gehst, ne? Also so ja, das,
0: das, das war mal, ich, ich habe elf Jahre lang Football gespielt, also da muss man dann die ein oder andere Handel mal heben, wenn man ein bisschen mitmachen will. Mhm. Ähm, aber so, dass ich jetzt irgendwie auf, auf Körperdefinition oder was trainiert habe, war nie der Fall. Bei mir war das einfach immer, ich habe so viele Trainingseinheiten ausgelassen, weil sie einfach nicht mit meiner Spielposition zusammenpassten. Mhm. Also ich habe mich tatsächlich auf das konzentriert, was ich dann im Spiel auch an Muskulatur brauche, Wobei das natürlich Blödsinn ist, man braucht jeden Muskel im Endeffekt und jeder sollte entsprechend trainiert sein. Aber ja. man sucht ja oft den einfachsten Weg und den geringsten Widerstand. <lacht> ähm, Woher wollte ich jetzt eigentlich genau hinaus? Äh, habe mich nie als Mr. Lava ja, gesehen. Genau. Ja, ja, stimmt, genau. Also was du zum Beispiel, ich habe ja zehn Jahre lang jetzt in einer Diskothek gearbeitet als Fotograf mhm. und war da quasi der Haus- und Hoffotograf. Und zum Thema Naivität, ich habe irgendwann so nach acht, neun Jahren habe mich mal eine angequatscht, die fand ich schon immer ja, so ganz ganz nice, die war mal ein paar Jahre Stammgast, man merkt das so, alle zwei, drei Jahre wechselt so das Publikum ein bisschen mhm. und die hat gesagt, hey, bist du eigentlich noch in der Disse? und ich, ja, ja, immer noch, bla bla bla. Ähm, ach ja, mein Gott, was, was wir dir immer nachgeguckt haben ne? und ich habe wirklich, ich habe nicht mal im Ansatz irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie ein Begriff wäre da drin. Mhm. Für mich war immer, DJs Barkeeper, Punkt. Es interessiert kein Elche, es interessiert kein Fotograf, es interessiert kein Kassierer, nichts. Ja. Aber scheinbar war das anders, weil scheinbar war ich einfach nur der Fotograf vom Blablabla. Bla, Bla, ne? Also das war scheinbar so ein feststehender Begriff, wo dann die Mädels untereinander wussten. Aber toll, dass man das dann so nach acht, neun Jahren erfährt, ne? wenn es nichts mehr bringt. Und ähm, was ich aber jeden Monat darin erlebe, äh, einmal im Monat, immer am letzten Freitag, haben die eine Ü30-Party. Und bei Ü30 ist immer mein Standardsatz, der Laden ist immer proppenvoll, aber keiner ist hier. Weil wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, wie, wie sieht's aus, darf ich von euch ein Foto machen? Dann heißt es immer, äh, nein, schlecht, wenn wir zwei zusammen auf einem Bild sind. Äh, nein, <lacht> weil ich bin heute gar nicht hier. Äh, nein, äh, weil meine Freundin weiß nicht, dass ich heute weggegangen bin. Oder mein Mann sollte mich besser nicht mit ihm zusammen auf einem Foto sehen. Standardsatz. Ja. Also ich mache 170 Fotos an dem Abend und vielleicht 20, 30 Porträtaufnahmen. Okay. Ansonsten nur Masse, okay, krass. weil keiner da ist. Und das ist mittlerweile, also nach ein paar Monaten war das schon der Running-Gag. Der Laden ist voll, aber keiner ist hier. Ja, aber Weil dann, wenn du dann ein Foto machen wolltest. Und bei denen ist das halt so, ich kann mich fotografieren lassen, mit wem ich will. Ob das jetzt ein Gogo ist, ob das ein Gast ist, ob das irgendwie eine halbnackte, was weiß ich was, Animationsmaus ist. Völlig egal. Meine Freundin wird deswegen nicht ausflippen, wie bei anderen. Die, die sind schon sauer. Äh, wenn sie zu fünf, mit fünf Mädels drauf sind und irgendein Typ drückt sich mit aufs Foto, dann, dann habe ich schon mitbekommen, dass da zu Hause Stress entstand. Wer ist dieser Typ? Was will der mit dir auf dem Foto? Ja, äh, ja keine Ahnung, der hat sich damit drauf... Ja, das passiert bei uns schon gar nicht, weil Eifersucht, wenn man eifersüchtig ist, sollte man sich wirklich überlegen, ob eine offene Beziehung die richtige Idee ist. Also äh, man muss schon ein gewisses Vertrauen haben und sich darüber im Klaren sein, der Partner weiß, wo er hingehört. Ansonsten funktioniert es nicht, glaube ich.
1: Wie schafft man es nicht, eifersüchtig zu sein?
0: Ich bin generell nicht so der eifersüchtige Typ, weil ich mir immer dachte, dass ich unglaublich geil bin und die kann ich kann nicht liegen. Ne? <lacht> <lacht> nee, weil ich, weil ich immer dachte, zwischen uns läuft es gut. Ähm, also wenn sie, wenn sie einen anderen, mit jemand anderem was haben will, das haben mir auch, mein, meine Eltern haben mir das von klein auf irgendwie, oder von klein auf blöd, aber so ab dem Teenageralter, wenn sie was machen will, dann wird sie es tun. Ja, also du wirst es nie verhindern können. Und so haben sie mich auch erzogen. Also die haben mir nie irgendwie das Rauchen verboten oder das Trinken verboten, was zur Folge hat, dass ich zwar trotzdem <lacht> rauche, aber ähm, also jetzt, ich meine jetzt auch äh, so Marihuana oder so. Ähm, Rauchst du Marihuana? Sehr selten, alle zwei, drei Jahre vielleicht mal.
1: Ich habe überlegt, wieder anzufangen. <lacht> ja, wie <lacht> mit dem Lesen. Ich mache auch gerade so, wie eine Diskothek mache ich gerade meinen Frühjahrsputz. Alle zwei, drei Jahre, einmal alles durch. Und ähm, jetzt, ähm, neuer Job, ähm, äh, vielleicht wieder ein bisschen Marihuana rauchen ab und zu mal, um schlafen zu können. Und ja, aber erzähl erst mal weiter. Das ja, ist <lacht> ein guter
0: nicht? Vorsatz. Hä, hey, so alle 40 Seiten dann ins Buch rein und joint und ja, okay. schon schaust du beides. Ein guter Vorsatz, Drogen nehmen. <lacht> Mega.
1: <lacht> Dieses Jahr fange ich an, Drogen zu nehmen. Endlich ist es soweit.
0: Ja. Mehr, mehr oder weniger. Das jetzige Level <lacht> ist nicht gut. Ähm, Drogen nehmen, ja, genau. Hatte halt zur Folge, dass ähm, ich eigentlich sehr, sehr selten nicht fahren kann nach dem Weggehen. Also ich trinke zwar ab und zu mal einen Jägermeister mit und meinen Kuba Libre, ähm, aber ich glaube, dass ich wirklich einen Vollgausch hatte. Das, was man als Vollgausch, was, was äh, teilweise 14-Jährige heute jedes Wochenende haben, mhm. kann ich an einer Hand abzählen, wo ich dann wirklich auch Filmreste hatte und so weiter. Und jetzt ist, bin ich ja doch schon ein paar Jahre drüber über dem äh, teenager und ähm, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich die Leute gesehen habe, wie die aussehen, wenn die Sternhagelblau blau sind, so will ich nicht auftreten und ja. dementsprechend, und das war auch so der Ratschlag meines Vaters, du kannst trinken, was du willst, aber so bist du dann unterwegs, also sei dir einfach darüber im klaren Punkt, ja. äh, mehr hat er mir da in dieser Beziehung nicht auf den Weg gegeben und meine Mutter hat immer gesagt, hey, solange du irgendwie heimkommst oder sicher irgendwo ankommst, ist mir völlig egal, was du dir vorher reingepfiffen hast und darum konnte ich ich hatte so wenig Einengungen diesbezüglich und vielleicht hat das einen Teil dazu beigetragen, dass ich auch dementsprechend offen bin und weiß, dass wenn jemand was macht, auch jetzt mal auf, auf die Beziehung runtergebrochen, wenn jemand was macht, muss es a. nicht das Ende der Welt sein und b er, er kann es sowieso immer machen. Wenn ich ihm die Freiheit gebe, diesen Hintergedanken, man denkt sich ja nicht von heute auf morgen, so, jetzt bin ich so tolerant, dass ich eine offene Beziehung führe, sondern das, glaube ich, ist schon ein Entwicklungsprozess oder irgendwas, was, wo eine Basis dabei sein muss, die man selber mitbringt. Ähm, wenn, wenn der Partner was macht, sowieso ein wichtiger Tipp, es ist nicht das Ende der Welt. Wenn dir jemand fremd geht, muss das nicht automatisch das Ende der Beziehung sein. Es ist zwar vielleicht schwer und es ist hart, weil es so nicht abgemacht war, aber es ist nicht automatisch Ende der Beziehung. Man kann, da sich, hatte ich auch schon, ich habe die Beziehung danach weitergeführt und die Beziehung ging noch sehr gut danach, weil ich selber einfach auch die Situation kenne, wie leicht das eigentlich passieren kann, dass man zwischen Ja und Nein dann einfach mal die falsche Abzweigung nehmen kann. Ja. Das, da ist keiner von uns davor gefeit, weder jetzt noch in zehn Jahren. Das kann jedem passieren und jeder sollte sich darüber im Klaren sein, wie schnell das es einen selber eigentlich in der vielleicht ungünstigen Situation dazu bringen könnte, Eben nicht den perfekten Weg zu wählen, aber, aber schon aber, perfekt.
1: Würdest du es wissen wollen, wenn du, also wenn du du bist jetzt betrogen, ähm, also angenommen, du wärst jetzt nicht in der offenen Beziehung <lacht> und du wurdest betrogen, äh, was dir anscheinend passiert ist, mir ist das übrigens auch passiert. Würdest hm? du es wissen wollen oder eher nicht?
0: ich sag Wie dir, war das damals?
1: Also, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich, ich bin ja, ich bin ja immer so dieses ähm, nicht Leben und Leben lassen mäßige, aber ich, was ich mir immer denke, ist so, okay, also angenommen, meine Freundin ist besoffen, ist niemals vorkommt, wirklich niemals. Scheiße, und ist ja. ist besoffen irgendwie auf einer auf einer Faschingsfeier so und äh, die tanzen alle, alle sind mega gut drauf, keine Ahnung und ähm äh, nee, anders. Angenommen, ich bin mit Renate zusammen. Ich will es abstrakter halten. Und äh, Renate Ich hätte nicht
0: ich hätte nicht den Namen der Mutter meines besten Freundes. Sein <lacht>
1: Und Renate, Renate und ich für eine Beziehung, alles cool, wirklich echt eine gute Beziehung. Und dann oh. ist Renate besoffen auf dem Fasching, hat irgendwie, das ist auch einfach witzig wäre, wenn ich eine Freundin hätte, die ständig besoffen auf dem Fasching wäre. Renate <lacht> auch oder Renate ist also besoffen auf dem Fasching und die tanzt irgendwie und dann kommt irgendwie so ein Typ, die tanzen ein bisschen, so und dann küssen die sich, zwei, drei Sekunden, keine Ahnung, küssen die sich kurz. Alles cool, feiern weiter, bla bla. Ey, das will ich doch nicht wissen. Halt doch einfach dein Maul, mach die Party, ja, ja, macht stimmt, ja. mach die Party zu Ende, geh nach Hause, denk dir, oh Mann, was war denn das eigentlich vorhin? Was war das eigentlich für eine Scheiße? Scheißegal. Vergiss es einfach selbst so und erzähl es niemandem weiter und sorg dafür, dass ich es nicht erfahre und dann ist es mir scheißegal. Ich schwöre dir, es wäre mir scheißegal. Und genau das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Thema, weil da machen dann viele so ein Ding draus, dass die dann sagen, okay. Ich muss es, und das war damals auch so ein Fehler von meiner, ähm, von, de, von der Person, die mich betrogen hat, war dieses, okay, ich sage es ihm jetzt, weil, und was bringt es dir zum Scheißteufel? Du erleichterst dein eigenes Gewissen, indem du jemanden anderen einfach, ja, einfach, ähm, äh, 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 Schaden zufügst, so. Also was bringt es mir denn zu wissen, dass du vor zwei Tagen abends mit einem Typen rumgemacht hast? Das bringt mir gar nichts. Ich kann einfach nur noch... Ja, bin Ich bin jetzt, ich sitze ja nur noch damit so, okay, dann ertrage ich das jetzt, dieses Gefühl. Dankeschön. Tschüss. Hättest du aber keinen Ton gesagt, wär's es vielleicht so fair gewesen und gesagt, hör zu, weißt du was, wir lassen uns mit der Beziehung. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich. Weil, ähm, ich, also ich glaube das war damals einfach der Fall. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf mich. Dann, ähm, ähm, Wäre ich daraus und gesagt, okay, die hatte keinen Bock mehr auf mich, schade, aber alles cool und hätte nicht ähm, so Ego-Probleme bekommen, wie wenn sie gesagt hätte, so übrigens, äh, ganz kurz, äh, hier dein Kollege, äh, mit dem habe ich äh, vor zwei Tagen rumgemacht, ähm, soll ich noch sagen, okay, cool, dann mache ich jetzt Schluss, ja, okay, dann hast du das jetzt, ciao, alles klar, gut, tschüss. Mega so, tschüss. Ja, also, das ist ja super, tschüss. Und genau so war das halt und dann dachte ich mir halt so, ey, es hat keiner was gebracht. Und ähm, ich hatte mal einen Kumpel, ein, äh, oder ich habe den immer noch, ein guter Freund von mir, der hat irgendwie genau die Situation erlebt. Der hat gesagt, ey Chris, ich war besoffen auf dem Fasching und der war irgendwie schon sieben Jahre mit seiner Freundin zusammen. Und dann habe ich mit einer rumgemacht und dann habe ich meine Freundin angerufen und habe ihr das erzählt. Und dann hat er einfach nur gelacht und hat gesagt, ey, ist doch scheißegal, alles maul. <lacht> und dann da dachte ich mir so, ja, und manchmal ist das vielleicht einfach die richtige Lösung. Man muss schon, also ich finde, betrügt, also ich finde sowas ist einfach, Bisschen dumm, bisschen besoffen, keine Ahnung. Also wenn man nicht in einer offenen Beziehung lebt, ist es halt ein bisschen rücksichtslos, das stimmt schon alles. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Und das sollte man auch vermeiden. Wenn es dann aber passiert, muss man auch manchmal, ähm, das ist so wie, keine Ahnung, das ist wie wenn mir jemand ans Auto gefahren ist. So, weißt du, wie ich meine? Und ich sehe, hinten ist ein kleiner Kratzer. Ähm, dann denke ich mir, ganz ehrlich, okay, er hatte zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, er sagt mir Bescheid, dass er mir ans Auto gefahren ist. Es wäre ein Riesenärger gegeben. Ich hätte das alles reparieren lassen müssen. Hätte wahrscheinlich, wie immer am Auto, kostet es 2000 Euro. Keine Ahnung, warum es immer 2000 Euro <lacht> ja, ja. kostet. So denke ich mir, Mann, was ein Wichser. Da ist mir einer leicht rangefahren, er hat sich verpisst. Aber sind wir doch mal ehrlich das ist doch viel geiler für alle. So, Du hast jetzt vielleicht eine kleine Macke, du hast jetzt vielleicht eine kleine Macke an einem Auto, wo du denkst, ja. Aber es ist
0: entspannter. Ja,
1: ja aber es ist doch auch entspannter, Alter, für ihn so. Wen will ich denn, vielleicht ist noch so ein armer Student oder so, und dann muss der 2.000 Euro mit seiner Versicherung, geht seine Versicherung hoch ohne Ende. Das will doch keiner. Lasst doch einfach die, lasst euch doch, lasst die Leute einfach ein bisschen in Ruhe, denke ich mir manchmal. Äh, macht doch nicht wegen jeder Scheiße immer so einen Aufstand. Und äh, ich glaube, wenn man manchmal häufiger, also ich einfach denke, weißt du was, was, hat glaube ich keiner mitbekommen. Ich fahre jetzt hier einfach weg von dem Tatort. So, und ähm, tschüss. Dann ist es, glaube ich, manchmal besser.
0: Weißt du Ja, das? also wenn es, ja. nur so ein kleiner Kratzer ist, und genau das ist aber auch, glaube ich, jetzt die Situation, du hast vorhin gesagt, wenn er äh, so drei, vier Sekunden jemand anderen küsst oder so, ähm, hängt natürlich schon irgendwo davon ab, das ist dieser kleine Kratzer am Auto. Mhm. Scheiß drauf, halt's Maul, ne? Also lass unter den Tisch fallen, war blöd, aber. Ähm, mache jetzt keinen Riesenfass deswegen auf, weil die Welle kann dich wegspülen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend so eine die Wahrheit wird euch befreien-Situation. Also das einfach mal, äh, hm. aber wie man ja dann auch äh, in dem ein oder anderen Patreon-Format schon gehört hat, dass dann irgendwie äh, die Tussi sich von drei, vier Typen gleichzeitig hat wegknallen lassen ja. und dann aus dem Klo wieder zu... Sowas würde ich dann, glaube ich, schon wissen wollen. <lacht> also wenn ich dann der Betrogene bin, da ja. würde ich dann schon... Ja, ja, okay, jetzt anderes, weiß ich, ne?
1: wo ich stehe bei dir. Das sind so andere Geschichten, wobei ich dann auch glaube, ähm, dass äh, so, also ich glaube, wenn es wirklich übel ist, wenn du wirklich scheiße, oder willst du das dann wissen durch ihren Mund, äh, oder willst du es vielleicht nicht irgendwie? Also ich glaube, da wäre es mir wirklich lieber, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, Chris, hör mal zu. Ich wollte dir noch was sagen. Ich ähm, war neulich auf einer Party und da habe ich äh, Deine Freundin gesehen und die hatte mit ähm, mit vier Typen Sex auf der Toilette. Wollte ich einfach nur mal sagen, hier ist ein Handyvideo, falls du es, nicht es glaubst. Tschüss. <lacht> und ähm, also ich weiß auch nicht, ich will irgendwie den Moment nicht durchleben, wenn. Ich, ich
0: weiß es nicht. So Ich, ich glaube, das will nee, ich nicht. Also, ja, das ist eine scheiß Situation, ja. Vielleicht aber also dann ich, auch, nee, auch auch
1: dann lieber vielleicht einfach hingehen, ehrlich sein äh, als, als Freundin, als oder als die betrügende Person und sagen, hör mal zu wir beide, wir lassen das jetzt mal, dass diese Beziehung ist jetzt vorbei, tschüss. Mhm. Aber nicht hingehen und sagen, hör zu, ich habe mich von vier Typen auf dem Klo ficken lassen. Das ist, glaub, ich glaube, ich glaub, da hast du länger dran zu kauern äh, als an allem anderen. Also das ich ich glaube wirklich, ich glaube wirklich. Ja, oder wenn
0: du über es ein, über einen Freund mitbekommst, der dir im Idealfall dann auch noch das handy Handyvideo zeigt ja. oder noch besser vielleicht gleich den Link von Xhamster schickst, <lacht> Wobei, dass das Ganze schon online ist.
1: Das Einzige, was ich wissen wollen äh, würde, wäre, wenn ein ähm, Typ involviert wäre, den ich, ähm, den ich als Freund äh, sehe. So, Wenn ich mm -hmm, sehe, okay, mm -hmm. sie hat mich betrogen, das war eine richtige Asi-Aktion und dann war noch ein Freund involviert, dann will ich es wissen. Weil dann denke ich mir so, okay, gut, dann, ähm, weil wenn sie sich dann verabschieden, sagt oh hör zu, die Beziehung ist vorbei, es funktioniert nicht mehr, ähm, dann habe ich ja immer noch den Kumpel, der äh, offensichtlich auch ähm, alles nicht so eng sieht, sag ich mal. Und äh, <lacht> den würde ich dann ganz gerne auch noch, wenn es geht, aussortieren. Aber ansonsten, ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, ihr erleichtert immer sehr sehr euer eigenes Gewissen und es ist auch so ein Drang, der man will immer alles wissen so das ist auch so eine das ist so eine ähm, das ist so eine so eine Eigenschaft des Menschen, ähm, dass er immer so er will immer alles man ist so in so einer man lebt in so einer kontrollierten Zeit und man will immer alles wissen und man könnte ja auch theoretisch wenn man so ans Handy geht und so wahrscheinlich vieles rausfinden, aber Leute ich sag euch wie es ist, ich glaube ihr seid alle besser beraten, wenn ihr mal auf euch selbst schaut, wie ihr so durchs Leben geht, wenn ihr auch zum Beispiel nicht in das Handy eurer Freundin schaut oder auch nicht Absolut. oder in das Handy. Absolut. weil Wie oft wie kenne ich das von mir? Ey, ich also ich liebe meine Freundin ohne äh, Wenn und Aber und natürlich gehe ich manchmal auf Instagram und dann lädt irgendeine Mulle ein Bild
0: hoch und ich denke mir, oh,
1: geiles Bild. Und dann like ich das oder natürlich gucke ich auch mal ein Porno an. Ja,
0: das ist, das ist ein Icebreaker, ne? Ja. Liken. <lacht> ja,
1: nee, oder gucke ein Porno und denke mir, ach, die ist ja auch nicht schlecht, die die Kollegin hier. Und, ja, äh, und, die? Ja. und äh, natürlich, turnt die mich in dem Moment auch an. So, Jetzt bin ich aber, und dann gibt es immer so eifersüchtige Typen, so die sehen so, okay, sie hat das und das Bild geliked, so, ja, findest du ihn geil oder was? Wo ich mir so denke, so ey, guck sowas, guck sowas einfach nicht nach, Alter. Äh, Ach, ja. auf, auf sowas zu so kontrollieren, so sei nicht der Oberfreak. So, das ist, äh, sowas sowas ist creepy. So, wenn du merkst, okay, äh, hier, äh, da gibt es den einen Typen, so, sie liked und kommentiert jedes Bild, so, dann werde ich schon, auch schon mal misstrauisch, so, keine Frage. Aber ähm, ich finde auch dieses ganze Internet-Nachgestalken, man muss da ein bisschen aufpassen. Und auch so irgendwie ins Handy glotzen und so, das ist alles nicht geil. Deswegen, ähm... Ich glaube, wenn ich, wenn jeder erstmal vor der eigenen Haustür kehren, so gucken, was mache ich eigentlich selbst so, was bin ich eigentlich selbst für ein tadelloser Charakter, wenn es um Treue geht, äh, weil ich glaube, so ganz tadellos ist da keiner so, also ich meine, das sind können ja nur Kleinigkeiten sein, zum Beispiel du triffst eine, mit der hattest du mal was oder so ähm, und die sagt so, hey, grüß dich, ihr umarmt euch, weil ihr nicht im Schlechten auseinandergegangen seid, ihr unterhaltet euch vielleicht eine Stunde lang einfach gut so, ey, was ist bei dir so passiert so die letzte Zeit, so bla bla, ey, lass doch mal zusammen einen Kaffee trinken gehen, ja, cool, lass uns mal machen. Niemals geht man zusammen noch einen Kaffee trinken, das Thema ist nach dem Abend be äh, beendet, aber ähm, so dieses Gespräch, dieses einstündige, das erzählt vielleicht einfach nicht, weil du denkst so, das spare ich jetzt einfach mal meiner äh, meine meiner Freundin. Dass ich die ja, und meiner Beziehung? Ja, und meiner Beziehung und ähm, dass, dass ich die heute Abend getroffen habe sag sage einfach, es war, ehrlich gesagt, stinklangweilig heute Abend, es ist nichts Besonderes passiert, weil man auch weiß, so es hat jetzt auch keinen großen In äh, äh, Impact auf mich, dieses Gespräch, das war eine Stunde mal ganz nett zu gucken, was die so macht, so wie es ihr so geht, aber eigentlich interessiert sie mich nicht mehr und ähm, ist ja auch alles gut und ich will jetzt hier auch nichts aufwärmen und so bla bla. Manchmal ist es besser, man ähm, man hält sich ein bisschen vornehm zurück. Äh, das glaube ich ganz ehrlich. Und, ähm, ja
0: absolut, auch ja. auch wie du sagst mit der mit der Kontrolle beim Partner. Also ich weiß, dass es ähm, bei Instagram diese Funktion gibt, ähm, dass man da irgendwie gucken kann, was äh, die Freunde oder Bekannten oder denen, die man halt folgt, was die so liken, habe ich noch nie draufgeklickt. Ich kenne es nur vom Hörensagen. Ja. Kein ja. Witz. Also ich ich mache meinen Feed auf, dann schaue ich mir die ersten fünf Bilder an, dann weiß ich, aha, das ist wieder das, was mich gar nicht interessiert, aber Instagram glaubts. Dann schaue ich mir oben die Stories an, da gucke ich dann relativ viel eigentlich und dann mache ich das Ding wieder zu. Aber nachzuschauen, was andere liken und vor allem, was meine Freunde alles liked und wem die da hier quasi einen Kommentar drunter setzt, ist mir sowas von scheißegal. Ja, ich meine, ja, da müsste ich tatsächlich, da müsste ich ja auch. Ich meine, sie, sie hat hatte, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie hat ja quasi eine ähm, diese Affärenbeziehung außerhalb unserer Beziehung, ne? also diese Affäre außerhalb. Mhm. Und natürlich schreiben die auch unterm Tag hin und her und verabreden sich und bla bla bla. Wie oft müsste ich da aufspringen und auf ihr Handy stürzen, wenn das angeht, weil einfach da regelmäßiger Kontakt zwischen den beiden ist. Und wenn es dann wieder aufploppt, dann sehe ich, aha, er hat geschrieben, dann bringe ich ihr Handy und sag, du, er will wissen, was du heute Abend machst. Ne? Und dann, ach, ja, okay, ja, wir haben gesagt, dass wir uns die Woche vielleicht mal treffen, blablabla. bla bla, und dann Antworten ziehen. Also, ähm, man darf in dieser Richtung äh, einfach, hey, einfach locker bleiben, ne? Also vor allem in der offenen Beziehung muss das ja sowieso machen. Aber auch als ich keine offenen Beziehungen hatte, war mir das sowas von egal wem sie schreibt, mhm. weil, wenn sie neben mir auf der Couch sitzt und schreibt jemanden, wenn es wirklich heikel wäre, würde sie nicht so entspannt neben mir auf der Couch sitzen. Ja. Und ich kann nicht 24 Stunden an ihr dran kleben und ich werde einen Teufel tun und Handys kontrollieren oder irgendwelche äh, Chatverläufe überprüfen oder mich in ihr Face gut, Facebook hat sie sich hier eh abgemeldet, aber da irgendwie die Nachrichten nochmal äh, aufrufen und gucken, wem sie was geschrieben hat. Weil ich weiß, ein einziger Satz falsch formuliert, ich meine, ich komme aus dem Journalismus. Ein Satz falsch formuliert kann eine völlig andere Interpretation Voll. bringen. Und das passiert innerhalb einer Beziehung, wenn man noch danach sucht, viel, viel schneller und unnötiger als irgendwie bei anderen Texten oder was. Also man, man muss ja auch in meinem Beruf dann, den ich gelernt habe, muss man ja auch aufpassen, wenn ich jetzt das so und so schreibe. Fassen die Leser das so auf, wie ich meine, oder interpretieren die da jetzt in irgendeine andere Richtung weiter, die überhaupt nicht vorgesehen war? Da bin ich vor allem in meiner ersten Zeit wahnsinnig oft korrigiert worden diesbezüglich. Und wenn das jetzt schon bei, ich sag mal, neutralen Texten der Fall ist, wie ist es dann erst, wenn ich emotional dann auch noch Texte lese, die mich eigentlich noch gar nichts angehen sollten? Ähm da, da kann jeder Smiley kann da falsch interpretiert werden, weil man, da, aha, ein Zwinker-Smiley. Ja. Okay, die beiden haben ein Geheimnis.
1: Ja. Die also, ficken ja miteinander. Weißt du
0: schon, schon?
1: Ja, ja. Weißt schon, ne? Deine Scheide und dein Schwanz. Ja, ja.
0: Ja, 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 beides hast du.
1: <lacht> so ist es. Ja, ich, äh, aber genauso ist es. Ich habe noch eine wichtige Frage, ist mir gerade eingefallen, äh, wo du meintest: so ja, mit äh, mit der Langzeitaffäre, seid ihr euch schon mal über den Weg gelaufen? Ja, ja, ich kenne ihn. Okay, und ähm, wie, ist, wie wie war das erste Treffen, so, oder wie oder wie habt ihr euch so wie hält man sich da, oh Gott?
0: Also ich glaube, ich glaub, dass ich mich wesentlich entspannter gefühlt habe als er. Ich glaube, für ihn war es schwierig, da reinzukommen, zu wissen, dass ich Bescheid weiß, zu wissen, dass die beiden schon miteinander geschlafen hatten. Und jetzt kommt er zu mir nach Hause, ähm, weil an dem Abend bin ich weg und die wollten sich einfach einen Film angucken. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe so viel Vertrauen, dass sie sich an die Regeln hält, die wir gemeinsam aufgestellt haben. Sonst hätten wir diese Regeln nicht gemeinsam aufstellen müssen. Mhm. Insofern gehe ich davon aus, die haben sich wirklich nur zum Fernsehen getroffen. Außerdem hatten wir die Kinder auch zu Hause. Mhm. Und Kinder haben ja sowieso das Talent, genau dann zu kommen, äh, wenn du gerade dabei bist, zu kommen. Äh. <lacht> ähm, und ähm, dann ist er so also reingekommen, so, ja, hallo. Und irgendwie so, ja, man hat gemerkt, es ist fremdartig für ihn, obwohl wir uns ja vorhin schon mal kennengelernt hatten, bevor da irgendwas zwischen den beiden lief, weil wir einfach einen Schnittpunkt bei der bei der Arbeit hatten. Mhm. Ähm, aber jetzt war was anderes für ihn. Jetzt ist er bei mir zu Hause in meinem Revier und äh, ist praktisch äh, an, in der Rangliste auf Platz 3, ganz unten in der Nahrungskette. Also ich glaube, er hatte da echt ein Problem. Mittlerweile geht's. Ähm, es war auch teilweise, das klingt jetzt für Außenstehende wahrscheinlich unfassbar idiotisch, was ich da gemacht habe. Aber sie hat mal <lacht> zu mir gesagt, boah, der regt mich so auf. Ich weiß aber, dass sie ihr grundsätzlich gut tut, dass er ihr als Person, sich mit ihm zu treffen, dass er das schon gut tut, dass das schon eine Art Ausgleich ist, eben ja. auch mit Dingen, die sie mir gegenüber jetzt vielleicht nicht in der Form so bringen kann, wie sie es bei ihm machen kann. Und dann, weil wir, dann habe ich gesagt, ja, gib mir mal seine Nummer beziehungsweise ich hatte die sowieso von früher von der Arbeit her. Okay. habe ich gesagt, äh, soll ich mich mal mit einklinken? Aber ganz kurz noch eine
1: Frage. Du, früher von der Arbeit her, du hast gesagt, er hat einen Schnittpunkt. Ähm, hat, hab, hat sie ihn durch dich kennengelernt?
0: Ähm, nee, weil äh, meine Freundin und ich hatten den gleichen Nebenjob und da war er auch mit drin. Ah, okay, okay,
1: alles klar. Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, okay. was jetzt
0: passiert. Nee, und dann dann habe ich äh, mich eingeschaltet, habe ihm geschrieben und habe gesagt, du pass auf, so von Bombenexperte zu Laie, ähm, Du sitzt da gerade auf, auf einem ziemlich heißen Vulkan. Äh, schreibe jetzt heute mal nicht mehr. Die ist nämlich gerade auf 180. Und wenn sie dann sagt, sie will äh, das Thema jetzt sein lassen, dann will sie das auch. Dann versuch jetzt nicht, weil sonst machst du vielleicht was kaputt, was euch beiden gerade eigentlich äh, sehr gefällt oder sehr gut tut. Und dann hat er nur zurückgeschrieben, okay, vielen Dank, bla bla bla. Und hat sich dann bis zum nächsten Tag nicht mehr gemeldet. Meine Freundin hat das Ganze dann auch hat eine Nacht darüber geschlafen, über die, die, den Disput oder was immer die hatten. Ich habe da nicht nachgefragt und dann konnten die praktisch wieder auf einem normalen Level miteinander kommunizieren.
1: Mhm.
0: Und das hätte ich für Außenstehende, muss das total idiotisch klingen, dass ich sowas mache, aber wenn ich sehe, dass es meinem Partner gut tut, dass er etwas macht, dass er da jemanden hat, mit dem er gut auskommt, und dass er eigentlich happy ist mit dem, was die beiden miteinander erleben können, weil auch äh, dann keine Kinder, die auf einem rumhüpfen und äh, der, der, der Typ... Äh, äh, gib mir mal nicht auf und sag, sei mir ehrlich, jede Beziehung, jede Partnerin oder Partner nervt dich irgendwann mal. Es mhm. gibt so Phasen. Ähm, und wenn ich weiß, dass meine Partnerin das gut tut, aber sie weiß, dass sie zu mir gehört, warum soll ich dann das unterbinden oder torpedieren? Und darum habe ich ihm gesagt, du pass auf, was du jetzt gerade machst, musste ich über Jahre hinweg äh, schmerzlich lernen, dass das falsch ist. Also sage ich dir einfach, tu es nicht, äh, stell dein Ego zurück und morgen sieht das Ganze wieder anders aus. Und dann haben eigentlich alle davon gewonnen. Mhm. Na, weil wenn sie jetzt wenn sie jetzt diese Beziehung beendet, dann sitzt sie zu Hause und ist pissig, weil irgendwie was kaputt gegangen ist, was ihr eigentlich gefallen hat. Weil diese Affäre einfach nicht mehr Bestand hat. Und Darunter leide ja dann mehr oder weniger auch ich, weil ich einen Partner zu Hause habe, der einfach unmotiviert ist, äh, irgendwie scheiße ist, schlecht drauf ist. Ja. Ähm, ich meine, das kann einem jederzeit passieren. Das kann einem in der Arbeit passieren, dass der dann heimkommt und sagt, Gott, mein Chef, regt mich so auf. Aber Je mehr du ausklammern kannst und je mehr du unterbinden kannst, desto mehr Happy-Momente hast du ja dann eigentlich übrig. Und so denke halt ich. Für Außenstehende vielleicht immer schwer zu verstehen, aber tatsächlich funktioniert die Beziehung so. Und wir werden auch oft kritisiert. Sehr oft müssen wir die Frage beantworten, ja, wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Und wir müssen dann einfach kontern, aber du hast dieses Jahr schon drei Beziehungen beendet und bei uns funktioniert es immer noch. Also Ja, das, ja,
1: ja. Hm. das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also, ähm, wie ist es denn mit ähm, Schwiegereltern und so weiter? Und äh, wie, 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 wird das dann, wie, wie sehr kommuniziert das dann? Äh, kommunizier kommuniziert ihr das überhaupt? <lacht> ihr müsst es ja wahrscheinlich schon ein bisschen äh, nach außen tragen, weil ist ja ganz klar, äh, man sieht sich ja auch äh, irgendwie auf der Straße und auf einmal äh, auf einmal sieht man quasi dich mit einer anderen Frau oder sie mit einem anderen Mann und dann kommen ja Fragen auf. So, wie wie habt ihr das so nach außen getragen? Habt ihr das jedem erzählt, so in eurem Umfeld?
0: Ja, tatsächlich nicht aus dem ganz einfachen Grund. Nicht, weil wir uns irgendwie dafür schämen würden, sondern weil wir keinen Bock drauf haben, tausendmal die gleichen Fragen zu beantworten. Okay. Also der enge Freundeskreis, der bekommt das mit, weiß Bescheid, wurde direkt informiert, je nachdem. Ähm, stellenweise weitet es sich dann auch über den traditionellen Buschfunk innerhalb der Freundschaften und Bekanntschaften äh, weitet sich das Ganze dann in einem gewissen Maße noch aus. Hey, hast du schon mitbekommen, die beiden haben eine offene äh, Beziehung, bla bla bla. also jetzt weniger als Getuschel oder so, sondern einfach um dieses Thema, das ja doch was Außergewöhnliches ist. Ähm, die, wir wissen, dass die Leute darüber sprechen und wir erlauben es ihnen ja auch, dass sie sagen, hey, äh, das muss jetzt kein Geheimnis sein. Schreib es jetzt bitte nicht gleich unbedingt äh, in, in die lokale Facebook-Gruppe oder so, weil das ist uns dann doch zu heftig. Aber wenn das Thema irgendwo mal aufkommt, kannst du gerne sagen, wie das bei uns zwei der Fall ist. Mhm. Ähm, also wir machen kein Geheimnis daraus, wir binden es jetzt aber auch keinem an, auf die Nase äh, oder hängen es an die große Glocke oder sonst irgendwas. Und unsere Schwiegereltern wissen es tatsächlich nicht. Ich glaube aber, dass das jetzt kein Drama wäre. Also natürlich ist das eine andere Generation und äh, die haben, ich glaube, eine andere Denkweise so einer, 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 dem, dem Familienbild und dem Beziehungsbild gegenüber und die würden sich wahrscheinlich schwer tun, im Endeffekt schonen wir glaube ich eher unsere Eltern damit, als wir uns damit schonen würden, wenn wir es ihnen sagen würden weil so gehen die einfach davon aus, die Beziehung läuft. Und selbst, wenn sie es irgendwann erfahren, ist das im Endeffekt nichts, wo man die nicht aufklären kann. Und sagen, so ist das, wenn Kinder die Eltern aufklären. So ist das halt bei uns. Und es funktioniert aber. Und es funktioniert schon seit seit Jahren, also seit zwei Jahren. Aber es funktioniert halt schon einen längeren Zeitraum. Und zwar sehr gut, so wie wir es führen. Und wenn es irgendwann nicht mehr klappt, ja, dann, dann müssen wir uns was, einen neuen Weg einfallen lassen oder einen anderen. Wir werden dann sehen, wenn es soweit ist, da können wir jetzt noch keine Antwort drauf geben. Und
1: ähm, eine Sache, ähm, noch ist mir ist mir gerade aufgefallen, mal so zum männlichen Ego. Ähm, also ich kann es nur aus dem männlichen Ego raus betrachten, weil äh, ich nur die eine Seite wirklich kenne. Ähm, ich habe jetzt mal gerade überlegt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich quasi äh, in einer offenen Beziehung leben würde und ich würd, und meine Freundin sagt zu mir, ähm, sie geht jetzt mit jemandem äh, weg abends. Ja? Mhm. Was ist was was das für in mir auslösen würde und es ist ein deutlich ähm, differenzierteres Gefühl, äh, als das Gefühl, das ich hätte, wenn ich jemanden kennenlerne, ein Mädel, und sie sagt, ähm, ich bin übrigens in einer offenen Beziehung, und ich sag ja, okay, aber lass mal anfangen und dann hat man was miteinander und dann geht es aber ein paar Monate. Naja, aber du bist ja irgendwann dann trotzdem emotional da drin ähm, und es ist aber ein anderes Gefühl irgendwie. Sie geht dann heim zu ihrem... Mann oder zu ihrem Freund würde mhm. mich würde mich nicht so sehr aufreiben wie sie geht zu ihrem Liebhaber irgendwie habe ich mir gerade eben gedacht ist irgendwie so eine ähm, ist so ein erster Impuls jetzt gerade gewesen deswegen weil ich mir auch dachte naja wenn deine Freundin ja so eben diese Langzeitbeziehung äh, diese Langzeitaffäre, sage ich jetzt mal hat ähm, kann es nicht irgendwann sein, dass der äh, Liebhaber unglücklich wird und sagt, so: hm, eigentlich wollt, wollte ich aber der Freund sein und ähm, äh, will aber eigentlich eine, eine Beziehung oder sonst irgendwas? Ich meine, wie lange hält man denn eine Affäre ähm, knackig? So, Ich finde, eine Affäre ähm, ist drei Monate lang cool. Naja, vielleicht richtig cool, drei Monate lang. Und danach... Geht auch schon ein bisschen um? Da muss man ein paar Sachen organisieren, da muss man äh, so, weißt du, wie ich meine? Dann dann ist, <lacht> da ist dann schon da, irgendwie geht's dann los und dann wird so ein bisschen ernst und so langweilig alltagmäßig so, was auch auf jeden Fall schön sein kann. Also ich stehe auch auf, ähm, ich stehe auch auf Beziehungsalltag. so Ich finde das schon alles ganz schön. Ähm, ich bin halt auch einfach ein Beziehungsmensch, aber ähm, ich glaube, äh, ja, das wie lange hält man sowas frisch und wie lange hat man denn da als, ich sag jetzt mal, Affäre. Bock da drauf, das frage ich mich halt immer, weißt du?
0: Ja, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich nicht drin, <lacht> dabei bin, weil das ist ja tatsächlich ihr äh, Ding, äh, eine Affäre, eine längerfristige ähm, zu fahren und ich habe jetzt ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gefragt. Sie hat allerdings ähm, mal eine kurze, mh, einen Break reingelegt zwischen den beiden, also ein paar Tage dann pausiert, weil sie einfach gesagt hat. Langs also ich vermute, dass er anfängt, äh, Gefühle zu entwickeln. Ja. Und das wollte sie nicht, äh, aus nahestehenden Gründen oder naheliegenden Gründen. Mhm. Ähm, und äh, da hat sie dann das Ganze pausiert, hat ihn dann auch offensiv darauf angesprochen und er hat gesagt, ja, war aber eine gute Idee, dass ich jetzt diese Zurückweisung wieder erfahren habe, ähm, weil sonst hätte ich vielleicht angefangen, mir etwas einzubilden, was nicht da ist, und hätte dann angefangen, mich reinzusteigern. Also ähm, Wahrscheinlich hat er jetzt nicht so die Worte genau benutzt, aber sie haben halt da über längeren Zeit drüber gesprochen und im Endeffekt ist das so summa summarum rausgekommen, äh, dass sie da offenbar den richtigen Eindruck hatte. Ähm, also aus, aus der Sicht des, desjenigen, äh, der die Affäre darstellt, kann ich leider nicht reden. Aber was natürlich eine große Gefahr ist, weil viele sagen, ja, du kannst doch keine Affäre führen über einen längeren Zeitraum, ohne dass du dir dabei sicher sein kannst, dass nicht irgendwann die Gefühle dich anfangen zu kontrollieren und du in eine andere Richtung diese Gefühle entwickelst, als sie eigentlich gehen sollten. Mhm. Also das ist tatsächlich, äh, ich glaube, das größte Risiko bei einer Affäre. Die, diesen Punkt haben wir in der Form nicht, weil sie ja auch sagt, ich treffe mich ja nicht nur oder eigentlich immer weniger des Sexes wegen mit ihm, mhm. sondern einfach, weil er mir als Mensch gut tut. Da ist das Sexuelle eigentlich nur so so ein kleiner Bonus, sage ich jetzt mal, klingt blöd, ich weiß, aber das ist halt so mit dabei, aber tatsächlich ist es mir wichtig, mich mit einem Freund zu treffen. Also sie sieht ihn halt als einen guten Freund an, der für sie da ist, ähm, wenn sie einfach sich auskotzen will, wenn sie mal irgendwas unternehmen will, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe, ähm, oder irgendwie sowas, und der Sex ist einfach bloß noch zusätzlich mit dabei. Also, Aber ich glaube tatsächlich, dass die größere Gefahr darin besteht, dass wenn man eine Affäre hält, ähm, dass dann die Gefühle sich steigern könnten zu dieser Person, der eigentlich nur die Affäre sein sollte. Genau. Ja. Ähm, die Gefahr, also an dem Punkt waren wir bisher noch nicht und ich denke und hoffe, dass das auch so bleibt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie oft äh, vögelt man nach Jahren seinen Arbeitskollegen? Ne? Weil äh, man einfach jeden Tag mit dem zusammenarbeitet und plötzlich entwickelt sich da was. Also da ist keiner davor irgendwie geschützt. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt wirklich. Ach ja, Marco, ey, ich äh, ich, ähm, äh, ich äh, bedanke mich für das äh, echt offene Gespräch. Das war richtig cool. Ich habe äh, viel gelernt. Ja, ich danke. Das, ich äh, bin äh, ja, ich fand's echt, fand's echt ähm, toll. Das hat Spaß gemacht. Ja. Top-Podcaster, gerne wieder. Du hast mich hier, du hast mich hier in meinem, äh, in unserem Format in die Jugend <lacht> Und du mich ja auch. Aber das Ganze auch noch machen weil du in offenen Beziehung bist du Schlingel. Ja, Mann.
0: Aber Anfang auch so ein bisschen wie. Aber.
1: <lacht> nee, aber war echt, äh, war echt mal interessant, das äh, so aus äh, aus deiner Sicht zu hören. Gerade halt das ganze Modell mit äh, Kindern und so weiter. ich finde es toll, dass es das funktioniert. Ähm, ich bin sowieso immer der Meinung, äh, ich find's total, äh, ich finde es total äh, elitär und arrogant, wenn man äh, Meint man hätte, man nur weil man ein also ich jetzt zum Beispiel ähm, jemanden kenne, der sagt, ich, ich bin jetzt hier total monogam äh, und verurteilt dann so dieses ähm, Polygame, das finde ich totaler Quatsch, das darf man überhaupt nicht, äh, also jeder sollte machen äh, dürfen, was er ähm, für richtig hält und ich finde es das super, dass ihr das total hinbekommt und ich äh, wünsche euch viel Glück, dass das weiterhin so bleibt und dass ihr noch zehn Kinder macht. Und, ähm, zu Befehl. <lacht> äh, hey, wenn
0: es noch, noch hier ginge, wäre das wahrscheinlich nicht mal, sie hat tatsächlich auch gesagt, sie liebt ja Kinder abgöttisch. Ne? Ja. Ähm, also wenn wir den finanziellen Background auch hätten, könnten wir tatsächlich noch zehn Kinder machen, weil es scheißegal dann wäre. Also sie würde die Kinder wirklich, ähm, sie würde dann wahrscheinlich im Personal Trainer äh, verlangen, hat sie auch schon gesagt, weil irgendwie will sie dann noch in ihre Hosen dann auch wieder passen. Der darf dann auch sexy aussehen, das haben wir ja geklärt, dieses Thema. Aber tatsächlich, das ist ja natürlich auch ein Punkt, wo sie gesagt hat, wenn du jemals eine schwängerst, dann reiße ich dir den Arsch auf. Es sei denn, sie überlässt dir das Kind ohne irgendwelche weiteren Ansprüche. Okay. Also Gut, ich weiß nicht, inwieweit sie es als Scherz gemeint hat, ich will es aber jetzt auch nicht herausfinden zwingend. Aber ja gut, aber du das kann natürlich auch passieren. Darum sei kein Dubi, nimm den Gummi. Ne?
1: Aus, ja. Das ist sowieso immer wichtig. Ähm, Nochmal kleine Werbung hier für, äh, für Präservativ. Ähm, nicht wie Bowser. Wie, wie sagt Bowser in meinem Song? Ähm, egal, ist ja auch scheißegal. Ich will hier keinen mittelmäßigen Deutschrap äh, zitieren. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, äh, es war echt äh, cool Ich äh, freue mich. Es äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig Bock jetzt auf das Format bekommen. Du hast mich auch ein bisschen wach gemacht. Ich war vorhin wahnsinnig müde. Okay. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören.
0: Ähm, du, ja, danke.
1: Hier, aber du machst auch Poddy, ne?
0: Äh, ja, ja. Ja, dann <lacht> äh, gerade, dann. du, dann,
1: willst du nicht, dass es, äh, dass es jemand weiß? Nee, Man, um
0: Gottes Willen, also ich habe einen Podcast, der heißt Makulatur, wo ich tatsächlich einfach nur rumexperimentiere, Quatsch mache oder mich einfach hinsetze und einfach drauf loslaube. also der ist relativ konzeptfrei. Ähm, der Trotzdem ist er auf, auf iTunes und Spotify und überall gelistet. Äh, so Konzept er hat, keine Ahnung, 200, was weiß ich, Downloads äh, pro Folge. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mal. Der andere, der mir tatsächlich ein bisschen wichtiger ist, der heißt Rote Liste Filmcast. Und da mache ich tatsächlich so zehnminütige Vorstellungen von alten Filmen, die älter als 25 Jahre sind, weil ja die eigentlich nie in einem Podcast vorkommen. Stimmt. Also auch bei nukola oder so, wenn die dann über alte Filme sprechen, ist das ja nur Bestandteil von einem großen Hauptthema. Ja. Aber äh, bei mir ist es halt so, als ob ich den Film gerade im Kino gesehen hätte. So versuche ich es zumindest dann. Und jetzt in der letzten Folge hatte ich Westworld und Futureworld äh, aus den äh, späten 70ern. Also Westworld, die Serie, hatte tatsächlich eine Filmvorlage. Ach, okay. Äh, ja. Genau, die kam pff, 76 glaube ich, raus. Und ein paar Jahre später Futureworld bei... Westworld sind die Computer durchgedreht und haben Menschen getötet. Bei Futureworld äh, war auch im Themenpark entsprechend mit Robotern statt Menschen und die wurden aber dann darauf programmiert, spezielle Menschen zu töten, um dann ihren Platz einzunehmen, weil die optisch genauso ausgesehen haben.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, was hat die Die glorreichen Sieben äh, das aus den 50er Jahren, also hat ist ja auch schon ein Remake von Die Sieben Samurai, da gab es ja da schon die Vorlage eigentlich aus dem Japanischen. Und noch ein Film, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber egal. Ja, äh,
1: aber ich meine, also gut, jetzt haben die Leute ja dich schon mal ein bisschen kennengelernt so und äh, vielleicht hast du jetzt bald äh, 4000 äh, Downloads, wer weiß. Wäre doch schön.
0: 400, 400 wäre schon geil.
1: Ja, 400 wäre schon geil. Ja, aber hört sich euch doch mal an. Ähm, äh, also, hier sind ja ein paar Filmbegeisterte drin. Ich meine, äh, von uns können sie keine guten Reviews bekommen oder wir Filme auch nichts erfahren. Vielleicht hören sie sich ja dann das mal an. Wäre doch schon mal ganz gut. Ja, geil, Marco. Dann vielen, vielen Dank. ich ähm, ähm, Kommt jetzt noch irgendwas? Was kommt jetzt am Ende immer? Kommt da noch mal Musik? Ja,
0: ihr habt hat ein Outro. Aha. Ähm, ich kann es dir ja mal vorspielen. Moment. Ja. Äh, nee, ich habe ein Outro. Und ansonsten ganz normal, äh, also tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Okay, gut, dann ähm, Outro. Danke und bis zum nächsten Mal. Und danke Marco. Alles klar, danke dir.